0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الأطفال وأصحاب الذائقة الحساسة، فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع. ورقة أصفر بودكاست من إعدادي وريتي نوهل إبياري. الف ليله وليله كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد ان نواته اصل فارسي عتيق مفقود وان حكاياته الفت على مدار قرون عده في العصور الوسيطه في عدد من المناطق ابرزها مصر والعراق اقرا لكم اقدم نسخه تمكنت من العثور عليها وهي نسخه مطبعه مصطفى الباب الحلبي إحدى أقدم المطابع في مصر. وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراما منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فججتها ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحة ورق أصفر. في الرابط المتاح والآن أترككم مع الكتاب فلما كانت الليلة العاشره قالت لها أختها دنيا زاد يا أختي أتمني لنا حديثك قالت حبا وكرامة قد بلغني أيها الملك السعيد أنهن لم يزل يتضاحكن حتى استلقين على ظهورهن ثم عادوا إلى منادمتهم، ولم يزالوا كذلك إلى أن أقبل الليل عليهم، فقلنا للحمال: توجه وأرنا عرض أكتافك. فقال الحمال: والله خروج الروح أهون من الخروج من عندكن، دعونا نصل الليل بالنهار، وكل منا يروح إلى سبيله. فقالت الدلالة: بحياتي عندكن. دعناه ينام عندنا نضحك عليه فانه خليع ظريف فقلنا له تبيت عندنا بشرط ان تدخل تحت الحكم ومهما رايته لا تسال عنه ولا عن سببه فقال نعم فقلن قم واقرا ما على الباب مكتوبا فقام الى الباب فوجد مكتوبا عليه بماء الذهب لا تتكلم فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك فقال الحمال إشهاد أني لا أتكلم فيما لا يعنيني ثم قامت الدلالة وجهزت لهم ماكولا فأكلوا ثم أوقدوا الشمع والعود وقعدوا في أكل وشرب وإذا هم سمعوا دق الباب فلم يختل نظامهم فقامت واحدة منهم إلى الباب ثم عادت وقالت قد كمل صفانا في هذه الليله لاني وجدت بالباب ثلاثه اعجام ذقونهم محلوقه وهم عور بالعين الشمال وهذا من اعجب الاتفاق وهم ناس غرباء قد حضروا من ارض الروم ولكل واحد منهم شكل وصوره مضحكه فان دخلوا نضحك عليهم ولم تزل تتلطف بصاحبتيها حتى قالت لها دعيهم يدخلون واشرطي عليهم الا يتكلموا فيما لا يعنيهم فيسمعوا ما لا يرضيهم ففرحت وراحت ثم عادت ومعها الثلاثه العور ذقونهم محلوقه وشواربهم مبرومه ممشوقه وهم صعليق فسلموا وتاخروا فقام لهم البنات وقعدوهم فنظر الثلاثة رجال إلى الحمال فوجدوه سكران فلما عينوه ظنوا أنه منهم وقالوا هو صعلوق مثلنا يؤانسنا فلما سمع الحمال هذا الكلام قام وقلب عينيه وقال لهم أقعدوا بلا فضول أما قرأتم على الباب فضحك البنات وقلنا لبعضهن إننا نضحك على الصعليق والحمال ثم وضعنا الأكل للصعليق، فأكلوا ثم جلسوا يتنادمون، والبوابة تسقيهم، ولما دار الكأس بينهم، قال الحمال للصعليق: "يا إخوانان هل معكم حكاية أو نديرة تسلونا بها؟" فدبت فيهم الحرارة، وطلبوا آلات اللهو، فأحضرت لهم البوابة دفا موصليا، وعودا عراقيا، وجمكا عجميا. فقام صاليك واقفين واخذ واحد منهم الدف واخذ واحد العود واخذ واحد الجنك وضربوا بها وغنت البنات وصار لهم صوت عال فبينما هم كذلك واذا بطرق يطرق الباب فقامت البوابه لتنظر من بالباب وكان السبب في دق الباب ان في تلك الليله نزل الخليفه هارون الرشيد لينظر ويسمع ما يتجدد من الاخبار هو وجعفر وزيره ومسرور سياف نقمته، وكان من عادته ان يتنكر في صفه التجار، فلما نزل تلك الليله ومشى في المدينه جاء طريقهم على تلك الدار، فسمعوا الات الملاهي، فقال الخليفه لجعفر: اني اريد ان ندخل هذه الدار ونشاهد صاحب هذه الاصوات. فقال جعفر هؤلاء قوم قد دخل السكر فيهم ونخشى ان يصيبنا منهم شر فقال لا بد من دخولنا واريد ان تتحيل حتى ندخل عليهم فقال جعفر سمعا طاعه ثم تقدم جعفر وطرق الباب فخرجت البوابه وفتحت الباب فقال لها يا سيدتي نحن تجار من طبريه ولنا في بغداد عشرة أيام، ومعنا تجارة، ونحن نازلون في خان التجار، وعزم علينا تاجر في هذه الليلة، فدخلنا عنده، وقدم لنا طعاماً، فأكلنا كلنا، ثم تنادمنا عنده ساعة، ثم أذن لنا بالانصراف، فخرجنا بالليل، ونحن غرباء، فتهنا عن الخان الذي نحن فيه، فنرجو من مكارمكم أن تدخلون هذه الليلة نبيت عندكم، ولكم الثواب فنظرت البوابة إليهم فوجدتهم بهيئة التجار وعليهم الوقار فدخلت لصاحبتيها وشورتهما. فقالت لها أدخليهم فرجعت وفتحت لهم الباب فقالوا لها أن أدخل بإذنك قالت أدخلوا فدخل الخليفة وجعفر ومسرور فلما رأتهم البنات أمنا لهم وخدمناهم وقلن مرحبا واهلا وسهلا باضيافنا ولن عليكم شرط الا تتكلموا فيما لا يعنيكم فتسمعوا ما لا يرضيكم قالوا <تصفيق> نعم وبعد ذلك جلسوا للشراب والمنادمه فنظر الخليفه الى الثلاثه الصاليك فوجدهم عورا بالعين الشمال فتعجب منهم ونظر إلى البنات وما هم فيه من الحسن والجمال فتحير وتعجب واستمروا في المنادمة والحديث وأتينا للخليفة بشراب، فقال معنا حاج وانعزل عنهم فقامت البوابة وقدمت له سفرة مزركشة ووضعت عليها باطية من الصين وسكبت فيها ماء الخلاف وأرخت فيه قطعة من الثلج ومزجته بسكر فشكرها الخليفة وقال في نفسه لابد أن أجازيها في غد على فعلها من صنيع الخير ثم اشتغلوا بمنادمتهم فلما تحكم الشراب قامت صاحبة البيت وخدمتهم ثم أخذت بيد الدلالة وقالت يا أختي قومي لنقضي ديننا فقالت لها نعم فعند ذلك قامت البوابة وأطلعت الصعليك خلف الأبواب قدامهن وذلك بعد أن أخلت وسط القاعة ونادينا الحمال وقلنا له ما أقل مودتك، ما أنت غريب بل أنت من أهل الدار فقام الحمال وشد وسطه وقال ما تريد، فقلن قف مكانك ثم قامت الدلالة وقالت للحمال ساعدني فرأى كلبتين من الكلاب السود في رقبتيهما جنزير فأخذهما الحمال ودخل بهما إلى وسط القاعة فقامت صاحبة المنزل وشمرت عن معصمها وأخذت صوتا وقالت للحمال قدم كلبة منهما فجرها في الجنزير وقدمها والكلبة تبكي وتحرك رأسها إلى الصبية فنزلت الصبية عليها بالضرب على رأسها والكلبة تصرخ وما زالت تضربها حتى كلت سواعدها فرمت الصوت من يدها ثم ضمت الكلبة إلى صدرها ومسحت دموعها وقبلت رأسها ثم قالت للحمال ردها وهات ثانية فجاء بها وفعلت بها مثل ما فعلت بالأولى فعند ذلك اشتعل قلب الخليفة وضاق صدره وغمز جعفر أن يسألها فقال له بالإشارة أسكت ثم التفتت صاحبة البيت للبوابة وقالت لها قومي لقضاء ما عليك قالت نعم ثم إن صاحبة البيت صادت على سرير من المرمر مصفح بالذهب والفضة وقالت للبوابة والدلالة اتي بما عندكما فأما البوابة فإنها صعدت على سرير بجانبها وأما الدلالة فإنها دخلت مخدعا وأخرجت منه كيسا من الأطلس بأهداب خضر ووقفت قدام الصبية صاحبة المنزل ونفضت الكيس وخرجت منه عودا وأصلحت أوتاره وأنشدت هذه الأبيات ردّوا على جفني النوم الذي سلب، وخبّروني بعقلي أيّةً ذهب. علمت لما رضيت الحب منزلة أن المنام على جفني قد غضب. قالوا: عهدناك من أهل الرشاد، فما أغواك. قلت: اطلبوا من لحظه السبب. إني له عن دم المسفوك معتذر. أقول: حملته على سفكه تعب ألقى بمرآة فكري شمس صورته فعكسها شب في أحشائي اللهب من صاغه الله من ماء الحياة وقد أجرى بقيته في ثغره شنب ماذا ترى في محب ما ذكرت له إلا شكا أو بك أو حن أو طرب يرى خيالك في الماء الزلال إذا رام الشراب فيروى وهو ما شرب. وأنشدت أيضا: "سكرت من لحظه لا من مدامته، ومال بالنوم من عيني تميله، فما السلاف سلتني بل سوالفه، وما الشمول شلتني بل شمائله، لوى بعزمي أصداغ لوين له وغال عقلي بما تحوي غلائله فلما سمعت الصبية ذلك قالت طيبك الله ثم شقت ثيابها ووقعت على الأرض مغشيا عليها فلما انكشف جسدها رأى الخليفة عليه أثر ضرب المقارع والصياط فتعجب من ذلك غاية العجب فقمة البوابة ورشت الماء على وجهها وأتت إليها بحلة وألبستها إياها. فقال الخليفة لجعفر أما تنظر إلى هذه المرأة وما عليها من أثر الضرب؟ فأنا لا أقدر أن أسكت على هذا ولا أستريح إلا أن وقفت على حقيقة خبر هذه الصبية وحقيقة خبر هاتين الكلبتين فقال جعفر يا مولانا قد شرطوا علينا شرطا وهو الا نتكلم فيما لا يعنينا فنسمع ما لا يرضينا ثم قامت الدلاله فاخذت العود واسندته الى نهدها وغمزته باناملها وانشدت تقول ان شكونا الهوى فماذا تقول او تلفنا شوقا فماذا السبيل او بعثنا رسولنا يترجم عنا ما يؤدي شكوى المحب رسوله؟ أو صبرنا فما لنا من بقاء بعد فقد الأحباب إلا قليل ليس إلا تأسفا ثم حزنا ودموعا على الحدود تسيل أيها الغائبون عن لمح عيني وهم في الفؤاد مني حلول هل حفظتم لدى الهوى عهد صب ليس عنه؟ مدى الزمان يحول أم نسيتم على التباعد صبا شفه فيكم الضنا والنحول وإذا الحشر ضمنا أتمنى من لدني ربنا حسابا يطول فلما سمعت المرأة الثانية شعر الدلالة شقت ثيابها كما فعلت الأولى وصرخت ثم ألقت نفسها على الأرض مغشيا عليها فقامت الدلالة وألبستها حلة ثانية بعد أن رشت الماء على وجهها فقال صعليك ليتان ما دخلنا هذه الضار وكنا بيتنا على الكيمان فقد تقدر مبيتنا هنا بشيء يقاطع الصلب فالتفت الخليفة إليهم وقال لهم لمع ذلك؟ قالوا قد اشتغل سرنا بهذا الأمر فقال الخليفة: أما أنتم من هذا البيت؟ قالوا: لا، ولا ظننا هذا الموضع إلا للرجل الذي عندكم. فقال الحمال: والله ما رأيت هذا الموضع إلا هذه الليلة، وليتني بت على الكيمان ولم آبت فيه. فقال الجميع: نحن سبعة رجال وعن ثلاث نسوة، وليس لهن رابعة، فنسألهن عن حالهن. فإن لم يجبننا طوعا أجبننا كرها، واتفق الجميع على ذلك، فقال جعفر: ما هذا رأي سديد؟ دعوهن فنحن ضيوف عندهن، وقد شرطنا علينا شرطا فنوفي به، ولم يبقى الليل إلا القليل، وكل منا يمضي إلى حال سبيله. ثم إنه غمز الخليفة وقال: ما بقي غير ساعة وفي غد تحضرهن بين يديك فتسألهن عن قصتهن، فأبى الخليفة وقال: لم يبق لي صبر عن خبرهن، وقد كثر بينهن القيل والقال، ثم قالوا: ومن يسألهن؟ فقال بعضهم: الحمّال، ثم قال لهم النساء: يا جماعة في أي شيء انت تتكلمون؟ فقام الحمّال لصاحبة البيت وقال لها: يا سيدتي سألتك بالله وأقسم عليك به أن تخبرين عن حل الكلبتين وبأي سبب تعقبينهما ثم تعودين تبكين وتقبلينهما وأن تخبرين عن سبب ضرب أختك بالمقارع وهذا سؤالنا والسلام فقالت صاحبة المكان للجماعة أصحيح ما يقوله عنكم؟ فقال جميع نعم إلا جعفر فإنه سكت فلما سمعت الصبية كلامهم قالت والله لقد آذيتمونا يا ضيوفنا الأذية البالغة وتقدم لنا أننا شرطنا عليكم من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه أما كفى أننا أدخلناكم منزلنا وأطعمناكم زادنا ولكن لا ذنب لكم وإنما الذنب لمن أوصلكم إلينا ثم شمرت عن معصمها وضربت الأرض ثلاث ضربات وقالت عجلوا وإذا بباب خزانة قد فتح وخرج منه سبعة عبيد وبأيديهم سيوف مسلولة فقالت كتفوا هؤلاء الذين كثر كلامهم واربطوا بعضهم ببعض ففعلوا وقالوا بياتها المخضرة دني لنا في ضرب رقابهم فقالت أمهلوهم ساعة حتى أسألهم عن حالهم قبل ضرب رقابهم فقال الحمال بالله عليك يا سيدتي لتقتليني بذنب الغير فإن الجميع أخطأوا ودخلوا في الذنب إلا أنا والله لقد كانت ليلتنا طيبة لو سلمنا من هؤلاء الصعليك الذين لو دخلوا مدينة عامره لاخربوها ثم انشد يقول ما احسن الغفران من قادري لسيما عن غير ذي ناصري بحرمه الود الذي بيننا لا تقتل الاول بالاخر فلما فرغ الحمال من كلامه ضحكت الصبيه وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح